0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Im neuen Jahr übernehme ich die Führung, wobei wir das ja noch im alten Jahr aus aufnehmen. Das bedeutet, Mike hat eigentlich die technische Leitung der Veranstaltung. Wenn ihr nichts hört, kann ich nichts dafür. Aber ich mache heute mal den Einstieg. Insofern melde ich mich aus Baden-Baden. Sind die angeschlossenen Sender alle dran? Ja, Hamburg ist da. Hamburg meldet sich. Ich bin äh, hier in Hamburg und grüße euch auch alle, liebe Freunde. Ja, wir sind also quasi quer durch Deutschland von Baden-Baden in dem südlichsten Zipfel bis Hamburg, der nördlichste Zipfel. Wie sieht es bei dir sturmmäßig aus? Bist du okay oder hast du nasse Füße?
1: Also Hochwasser äh, ist äh, wieder weg zum Glück. Ich war gestern unten am Hafen, da ist wieder alles trocken. Wir können also Fröhlich ins neue Jahr hineinfeiern am Hafen unten in Hamburg, wo ja immer das große Feuerwerk ist. Dazu sage ich gleich nochmal was. Aber der Sturm hat sich auch gelegt. Also in Hamburg alles ruhig. Ich denke bei dir auch. Ja, kommst
0: du noch mal zum Thema Feuerwerk, weil mir das auch ein Anliegen ist. Ja, komme ich nochmal. Okay, dann dann warten wir drauf. Ja, warten wir drauf. Ja, da bin ich jetzt bei dem Thema. Nein, äh, ich wollte
1: nur noch sagen, liebe Freunde, ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen, mein Freund Thomas, der arbeitet ja rund um die Uhr. Nicht nur, dass der durchgehend im Fernsehen zu sehen ist weiterhin, sondern der macht ja immer noch, was ich toll finde, weil er das ja auch gut kann, immer noch Radio. Und ich sitze also am zweiten Weihnachtsfeiertag fröhlich beim Frühstück, köpfe gerade mein Ei, schau meiner Frau über den Tisch zu, da klingelt das Telefon, es meldet sich SWR3. Und wer ist da am Gerät und arbeitet? Mein Freund Thomas. Leute, könnt ihr
0: euch das vorstellen? Ja, mich hat du bist mein, immer mein, noch so
1: ein fröhlicher Radiomacher.
0: <lacht> mein Co-Moderator Konsi Man lässt mich ja nicht mehr alleine auf die Piste. Man gibt mir immer eine Pflegeperson an die Seite. In diesem Fall ist es der junge Konstantin Zöller, den ich für eine echte Radiobegabung halte. Und mit dem mache ich das gemeinsam. Bei mir ist ja wichtig, dass man nicht jemand hat, der unterwürfig einem die Bälle zuspielt. Und es gibt auch die, die Kollegen, die versuchen, einen dann als alten Töpel dastehen zu lassen. Konzi ist genau in der Mitte. Der hat keinen Respekt aber ist in irgendeiner Form gut erzogen und und lässt mich leben, was ganz wichtig ist, wenn du im Radio bist und wenn man sich Bälle zuwerfen will. Das haben wir getan am zweiten Feiertag und ich bin auch überrascht, dass ich mit meinen mitgebrachten Titel immer noch Menschen finde, die meine Musik gut finden. Ich habe zum Beispiel geglaubt, ich bin der Einzige, der diese Doors-Dokumentation gesehen hat bei Arte, das Ende von Jim Morrison in Paris, habe aber dann sofort mehrere Mails bekommen von Menschen, die das auch gesehen hatten in der Tiefe der Nacht. Und als ich dann Touch Me von den Doors gespielt habe, haben sich der eine oder andere Hörer darüber gefreut. Die sind natürlich von diesem äh, von diesem Sound einerlei, das sowohl im, im, im norddeutschen Fernsehen, im Rundfunk bei dir genauso, wie bei mir aussieht, wie auch wenn ich von Baden-Baden nach Bayern fahre. Bayern 3 macht die gleiche Musik wie SWR 3. Das sind alles diese Säusler, wo wir beide ja unsere Probleme mit haben.
1: Das liegt ja auch hauptsächlich daran, dass heute die Radioprogramme von Computern hergestellt werden. Also die, die programmieren ja irgendwann da mal die Songs alle ein und dann sagt der Computer: So ich mache jetzt das Programm und die Moderatoren sagen das ja eigentlich nur noch an. Ja, müssen das auch alles, gut finden, finde. was
0: sie machen. Ich erinnere mich noch, wie ich an meiner an meiner Plattenkiste im wahrsten Sinn des Wortes stand. Das waren so. Äh, Kisten, die du ja auch gut kennst aus dem Baumarkt, die genau Singlegröße hatten und habe mir vor der Sendung da so einen Mix gemacht, wo ich gedacht habe, Mike Krüger kommt zu Besuch, aber ich will unbedingt die Sexpistols spielen. Den Bogen von den Sex Pistols <lacht> zu Mike Krüger habe ich dann immer gefunden. Und geht sehr schnell, geht Johnny sehr Rotten, schnell. Johnny, Johnny Rotten war für mich das Stichwort. Von Johnny Rotten <lacht> zu Mike Krüger ist ein kurzer Weg.
1: Ja, oder Pete Townsend. Wir werden ja oft verwechselt. Mhm. Äh, Pete Townsend von den Who, der Gitarrist. Äh, da gibt es ein sehr lustiges Video, wo ich, wo mich einer reingebeamt hat quasi in einen Titel von den Who und ich spiele dann den und die Who singen. Und da haben viele geschrieben, oh, guck mal, Pete, der <lacht> hat sich ja auch gut gehalten. <lacht> Auf alle Fälle, Freunde, wir, wir, ihr hört uns jetzt schon am 2. Januar. Das heißt, wir sind schon im neuen Jahr. Aber Thomas und ich, wir reden immer gerne noch ein bisschen über Weihnachten, weil wir ja äh, auch am 28. Heute ist der 28. Der Donnerstag, damit unsere jungen Freunde bei RTL also bei immer noch die nicht Chance haben.
0: Damit ihr nicht die Uhren zurückstellt, bei euch ist der zweite. Ne?
1: Genau, bei uns ist noch der 28. Ähm, RTL ist immer noch ein bisschen zurück mit der Zeit und die jungen Menschen, die uns hier helfen bei dem Podcast, die haben dann Zeit, das zusammenzuschneiden über Silvester und das haben sie auch bestimmt toll gemacht. Und da bin ich jetzt bei diesem Thema, was mich ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit, weil ich habe heute in der Zeitung gelesen, also am 28 dass viel, vielerorts die Feuerwerkskörper schon ausverkauft sind. In Berlin waren wohl äh, riesige Schlangen seit morgens um fünf haben die vor den Verkaufsstellen gesessen, die Leute, und haben sich eingedeckt, haben Tausende von Euro für Feuerwerksknaller äh, ausgegeben. Äh, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich in Berlin, gerade in Berlin letztes Jahr, da absolutes Chaos geherrscht hat, was ich ganz fürchterlich fand, besonders für äh, die Feuerwehrleute, die Polizisten, die Sanitäter, die da beschossen wurden. Ich hoffe nur, ich, ich ahne, es wird wieder schlimm, aber ich hoffe, es wird vielleicht nicht ganz so schlimm wie letztes Jahr. Äh, und danke jetzt schon mal vorab allen Polizisten, die sich dagegen stellen gegen diesen Schwachsinn. Und um das eigentlich zu, zu beenden, wir, gibt es meiner Meinung nach eine ganz einfache Lösung, nämlich einfach Feuerwerk zu verbieten. Äh, ja. Ich habe viele Silvester auf Sylt verbracht und da ist Feuerwerk wegen der Räderhäuser verboten. Und das ist so angenehm, so ruhig. Man kommt ruhig ins neue Jahr und stößt in Ruhe an. Das wünsche ich mir
0: eigentlich für den Rest von Deutschland da kann auch. ich Da kann ich dir nur beipflichten. Ich habe viele Silvester in Malibu verbracht, wo Feuerwerk auch verboten ist wegen der ebenfalls bestehenden Feuergefahr, obwohl man da bereits die Dachziegeln erfunden hat und nicht mehr mit Stroh deckt wie in Sylt. Aber es gibt natürlich eine Möglichkeit, dass sich Menschen an Feuerwerk erfreuen. In der Malibu-Kolonie gibt es reiche Menschen, die zusammenlegen und dann kommt so eine Barke und die schießt das Feuerwerk über dem Meer ab. Wenn man natürlich Feuerwehrfachmann, Feuerwerksfachmann ist, sieht das auch ganz anders aus. Ich habe gerade bei Disney ein großes Feuerwerk erlebt und Karina, die ja immer... Äh, relativ kluge Vorschläge gemacht hat, gesagt, warum macht nicht jede Stadt von sich aus ein Feuerwerk? Und da kann dann alle können dann alle kindlichen Gemüter, anstatt sich mit einer Wunderkerze auf dem Balkon zu stellen, zugucken, wie die wie die Lichtlein am Himmel zischen. Und dann ist das auch okay, finde ich. Wir gucken also an Silvester zum Dachfenster raus und hoffen, dass Baden-Baden im Lichterglanz erstrahlt. Aber wir hoffen, dass der Nachbar nicht seine Böller in der Bierflasche abschießt und sich dabei den Arm abhaut. Das passiert natürlich leider immer wieder.
1: Also für die, für die für die Menschen, die also auf Feuerwerk überhaupt nicht verzichten können, finde ich diese Lösung, die du vorgeschlagen hast, auch sehr gut. Es gibt ja auch jedes Jahr ein großes Feuerwerk im Hamburger Hafen zum Siehst Beispiel mhm. von der Stadt. Äh, von daher, da könnten alle fahren, sich das, das in Ruhe angucken. Von daher würde ich den Rest dann einfach verbieten. Zum Glück sind in Hamburg an vielen Orten die Feuerwerkabschießerei auch schon verboten, aber viele halten sich eben auch nicht dran. Und ich finde, unsere Polizisten haben was anderes zu tun, als sich um nicht, um abgeschossenes Feuerwerk zu kümmern, Silvester. Von daher... Drücke ich die
0: Daumen. Ja, wir beide leiden ja, obwohl man uns oft als schlichte Gemüter eingeordnet hat, an den wirklich schlichten Gemütern. die Das sind nämlich die gleichen, finde ich, die die bei, bei äh, Instagram irgendwelchen Leuten folgen und die dann sich in die Schlange stellen für Feuerwerksgeknalle. Das sind an und für sich schlichte Gemüter, die sich nur freuen, wenn es knallt oder bumpt oder die in irgendeiner Form sich an PS erfreuen und mit irgendwelchen Autos dann über die Autobahn kacheln mit überhöhter Geschwindigkeit und dann nicht mehr wissen, wo sie sind. Das ist alles, finde ich, die gleiche Denkungsart. Und man wirkt ein bisschen wie ein sauertöpfischer Erwachsener, wenn man sowas sagt, was wir beide aber nachgewiesenerweise nicht sind. Wir sind ja Kinder geblieben und freuen uns an gewissen Dingen, die andere Erwachsene nicht so sehen. Aber es gibt auch eine rote Linie, wo wir versuchen zu sagen, da muss man nicht unbedingt drüber, man muss auch nicht drunter. So ist das. So, jetzt haben wir eigentlich alles Negative schon
1: mal besprochen. Wir drücken die Daumen, dass heute am 2. Januar im neuen Jahr die Silvesterfeier einigermaßen vernünftig abgelaufen sind in Deutschland. Was ich noch rührend fand im letzten Jahr tatsächlich, am Ende des letzten Jahres hält ja der Bundespräsident immer seine Weihnachtsansprache. Und das fand ich rührend. Da hat er tatsächlich dich gelobt, weil er hat wörtlich gesagt, wir brauchen mehr Menschen die Mut machen. Also da hatte ich schon eine kleine Träne äh, im Augenwinkel. Das fand ich sowas von nett von dem Bundespräsidenten. <lacht>
0: ich habe das noch gar nicht gehört, ehrlich gesagt. Du weißt schon am 28., was der am 31. erzählt. Das finde ich toll. Hast du Nein, das war seine,
1: Weihnachts, seine Weihnachts die Weihnachtsansprache. Die Weihnachtsansprache,
0: ach so nicht die. Silvester <lacht> ja, vielleicht lobt er dich Silvester. Vielleicht Silvester redet ja der Kanzler. Silvester spricht ja ach Olaf. So, zu. da bist du, da bist du auf dem Laufenden. Ich habe <lacht> ja. weder die Neujahrsansprache des Bundespräsidenten noch die des Bundeskanzlers mitbekommen. Ja, Aber ja hoffe, Olaf, Olaf spricht ja zu uns
1: zum neuen Jahr. Da bin ich auch ganz gespannt. Vielleicht lobt er uns ja beide. Obwohl, weiß ich nicht. Na, ich glaube nicht, dass der äh, uns kennt. Nicht. Ich, vielleicht möchte ich von, von ihm auch gar nicht gelobt werden. Wenn du vom Bundeskanzler gelobt wirst, hast du was falsch gemacht, Mike. Ja, dann bist du ganz falsch. Wenn du von dem Bundeskanzler
0: gelobt wirst, dann hast du viel falsch gemacht. Ich habe heute gerade die Pressemeldung, ich darf es jetzt glaube ich sagen, weil die Pressemeldung raus ist, ich bekomme die Narrenschelle, die, die an für sich irgendwelchen Menschen, die den alemannischen Karneval mögen, überreicht wird. Aber das sind so Faschings, Faschingsorden, die man ja ernst nehmen muss und ernst nehmen soll. Die nehmen sich auch selbst sehr ernst, aber ich kriege sie von, von Söder überreicht. Der muss dann eine Laudatio auf mich halten, weil der, die im letzten Jahr bekommen hat, der bayerische Ministerpräsident, da bin ich mal gespannt, was Das heißt, ist. Nettes über mich eine zu sagen Schelle, hat.
1: Eine Schelle in Hamburg ist ja eine Ohrfeige. Das heißt, du, du stellst dich hin, dann scheuert Söder
0: dir eine und ja, dann hält er eine Rede das auf das ist dich. offensichtlich die Doppelsinnigkeit des Alemannischen Karnevals, dass okay. eine Narrenschelle sowohl eine hellläutende Glocke ist als auch eine Ohrfeige. Aha, sehr schön. Äh, so, jetzt sollten wir mal vielleicht zu dem kommen,
1: äh, jetzt haben wir uns ge genug begrüßt und freuen uns, dass wir alle hier am Podcast teilnehmen heute, liebe Hörer. Und jetzt kommen wir zu unseren Supernasen-Super-News, die sich natürlich mit dem Jahresrückblick 2023 beschäftigen.
0: Und jetzt die Supernasen-Super-News bei RTL Plus. Voll die Neuigkeiten! Thomas, ja. dein Jahr
1: 2023.
0: Wir alle haben uns ja ein äh, bisschen einlullen lassen von dem sinkenden Niveau und haben uns dem angepasst. Es geht also heute mehr darum wie die Ehe zwischen dem Kollegen Pocher und seiner Amira aussieht. Telefon bei Mike, oder?
1: Ja, Telefon bei Ich denke mal, Birgit geht gleich dran, hoffentlich.
0: Ja, ich ja, kann es nicht sein, Birgit Mike. Ich kann es nicht, ja. nee, nicht, nicht sein. Ich sitze hier Hände rede erhoben. Ja Hände erhoben, genau. Du bist es nicht. Ich bin gut. es nicht. Also gut, dann kann es auch nicht so wichtig sein. Aber wir sind alle ja an und für sich ein bisschen, was diese Promi-News betrifft, sensibler geworden. Früher haben mich die überhaupt nicht interessiert. Und ich muss sagen, ich bin auch keiner, der sich sehr für Königshäuser begeistert, wenngleich du natürlich als Hamburger London näher bist als ich. Aber ja. es gab im englischen Königshaus natürlich dieses Jahr eine Menge Änderungen. War das 23, dass die Queen gestorben ist? Ja. Das war letztes ja, Jahr. Ja,
1: der auf alle Fälle ist der, ist der, äh, König Charles. Wir haben, wir sind ja immer noch gewohnt, Prinz Charles zu sagen. Der ist King Charles äh, inzwischen. König genau. Charles, King Charles, mit dem du ja, wie wir alle schon erfahren haben, Tontauben zusammengeschossen hast. Mhm. Der ist am 6. Mai tatsächlich, zum König gekrönt worden. Und äh, da waren so in den Berichterstattungen kam immer über, ja, er hat jetzt, er hat jetzt das alles ein bisschen moderner gemacht und alles viel lockerer. Ähm ich habe da teilweise reingeguckt, weil Birgit ist ja unsere äh, quasi Adelsexpertin. Die Adelsrepräsentantin im Haus. Ja, Hause, Birgit ja. kennt sich in allen Adelshäusern tatsächlich total äh, gut aus. Also falls mal jemand einen, äh, einen Joker bei Herrn Jauch braucht ähm, für Adel, dann Kennt die auch ich, diese Birgit, ganzen, Birgit, es gibt ja noch
0: die dänischen Königshäuser und die schwedischen. Alle. Und da gibt es die Enkel. Ich zum Beispiel wüsste, dass Prinz Charles zum ersten Mal es erlaubt hat, dass sein Enkel in langen Hosen in die Kirche geht. Die haben immer aus Tradition kurze Hosen getragen, die Königsenkel bis zum Frühjahr. Und jetzt ja. durfte der mit langen Hosen, habe ich gesehen. Soweit bin ich ja, schon. Ja, das durfte er. Das war aber, das war aber äh,
1: nicht Prinz, das war King Charles heißt der.
0: King Charles. Und der ja. der, ja, der, ist der Enkel schwer. ist
1: ja äh, von von äh, wie heißt der, William. Ne? Das ist Der ja ist der Sohn von William und von William Kate. und Kate. Genau. Und der andere verstoßene Sohn, der lebt ja da, wo du früher gewohnt hast. Das war ja quasi dein Nachbar da in, in Kalifornien,
0: Prinz Harry. Ne? Ja, mein Nachbar wären eigentlich Dodi und Lady Di geworden, die sich ganz in der Nachbarschaft ein Haus bereits ausgeguckt hatten, in das sie nie mehr gezogen sind. Aber ich glaube, die beiden wohnen in Montecito. Das bedeutet, die wohnen noch ein bisschen weiter ab von L.A. in Richtung oder ist es ist es nach Santa Barbara oder vor Santa Barbara? Aber da wohnen die ganz Reichen. Da wohnt Opera beispielsweise. Das sind solche Ach so, Meer okay. Estates, wo man nur das Meer und und gar keine Stadt mehr hat.
1: Aha, das konntest du dir natürlich als als C Moderator das ich mir nie leisten. Nie da geht mit mit
0: mit 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 15 Millionen, glaube ich, los, was Grundstück und Häuser betrifft.
1: Sehr schön, klingt äh, interessant. Äh, ja, Harry hat ja, ist ja ein bisschen, hat ja ein bisschen für Wirbel gesorgt, weil der hat ja seine Biografie für viel Geld äh, veröffentlicht, also hat einen sehr großen Vorschuss gekriegt, weil er muss sich ja dieses Grundstück und Haus da leisten in Montecito. Ja, die
0: Summen faszinieren und mich, aber er kann sich keine Security leisten, habe ich gehört. Er hat auch geklagt, dass die Amerikaner nicht einsehen, dass er beschützt werden muss. Sowohl ja. vor Paparazzis als auch vor terroristischen Angriffen.
1: Ja, die Biografie hieß ja Reserve und er hat ein paar lustige Sachen erzählt, zum Beispiel, dass er als 16-Jähriger von einer älteren Frau äh, in einem Pub quasi entjungfert wurde. Also sie, ich war 16 und sie 34. Ich war kein Kind mehr. So. Das,
0: also, <lacht> Darauf scheiße ich, hätte sich gereimt, ja, aber... Ja, aber äh,
1: also das hat, glaube ich, Peter Maffays Song nochmal wieder in die Charts gebracht. Ähm, also das, waren, das war und quasi unser Adelsrückblick. Wir verzichten ja, glaube ich, weil wir... Wir den Menschen Mut machen wollen auf alles Politische, weil dazu könnte man natürlich viel sagen, das machen aber andere für uns, also Herr, Lenz, Herr Lanz und Herr Precht und so, die
0: äußern sich ja dazu, wir sind mehr fürs Showgeschäft zuständig. Richtig ne? und haben in dieser Beziehung ja auch nicht mehr viel zu lachen, weil Showgeschäft heute natürlich von Leuten betrieben wird, die wir nicht alle wirklich kennen. Ich sehe fasziniert im Frühstücksfernsehen Werbung für neue LPs von Leuten, die ich noch nie in meinem Leben weder gehört <lacht> noch gesehen habe. Ja, ich auch oft, <lacht> wo ich denke, huch,
1: wo kommt die denn her?
0: Ja, ja und, du,
1: und da du ja auch anscheinend Frühstücksfernsehen guckst, ich mache ja auch Frühstück und habe einen Fernseher in der Küche und dann gucke ich seppig immer so hin und her. Und ein Riesenthema dieses Jahr waren ja, die ich vorher überhaupt nicht kannte, ich wusste auch nicht, wo die herkommt,
0: Yvonne Wölke. Hast du von der gehört? Yvonne Wölke, da denke ich sofort an, an Herrn Klein und an... Heißt die, die heißt ja gar nicht Katzenberger, die, die Mutter von der. Nee, die, die
1: heißt auch Klein. Die heißt die auch heißt Klein. Die heißt Iris. Klein. Iris. Klein, ja, Iris genau. haben wir schon öfter besprochen. Iris haben wir uns ja auch schon im Wetten das gewünscht. Hat ja alles nicht geklappt, leider. Ja. Man kann sich heute halt so viel wünschen. Es passiert. Früher haben Sie uns unsere Wünsche noch erfüllt, als wir noch Stars waren. Ich habe mir
0: Iris Klein allerdings nicht gewünscht für Wetten das, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich hatte mir das gewünscht. <lacht> ja. Ich habe mir Mai Krüger gewünscht. Und diesen Wunsch hat man mir erfüllt. Ja, stimmt. Du hast, hast mich gewünscht. Der hat mich das abgeholt war in die Rente. Weißt du, dass Wetten das ja. die erfolgreichste Sendung des Jahres war, auch bei der jungen Zielgruppe, die wir ja äh, im Auge haben, alle beide.
1: Ja, das ist, da bin ich, äh, gratuliere ich dir auch sehr, weil das ist wieder einmal, zeigt, dass das alte weiße Männer, wie wir, es immer noch nach ganz oben in allen Charts schaffen, wie, wie zum Beispiel meine Single. Von daher äh, <lacht> da darf man uns noch nicht abschreiben. Man Aber Yvonne Wölke, die ist tatsächlich äh, die hat diese Ehe von Iris und Peter quasi gecrashed, die hat die auseinandergebracht, weil es geht das Gerücht, als Iris, das, das sind alles so unglaubliche äh, Karrieren, als Iris im Dschungelcamp war, was ja für viele Reality in Anführungsstrichen Stars, so dass das die erfolgreichste Sendung überhaupt ist. Es ist so das Hauptziel, da möchte ich mal rein. Ja. Wenn ich es dahin geschafft habe, dann habe ich es geschafft. <lacht> also als Iris es tatsächlich in den Dschungel geschafft hat, da war Peter Klein als ihr Begleiter mit und durfte in Australien in diesem Nobelhotel ähm, übernachten. Und da war Yvonne Begleiterin von irgendeiner anderen Teilnehmer. Und da sind die beiden sich tatsächlich näher gekommen. Und das hat diese unglaublich lange erfolgreiche Ehe von Iris und Peter aus der ja Frau Katzenberger hervorgegangen ist, ja, <lacht> die ja dadurch bekannt geworden ist, dass sie äh, mit Costa, dem Sohn von Costa Cordales zusammen ist. Nee, die wollte mal, glaube ich, in den Playboy und hat sich ans Playboy-Menschenfest gekettet. Dadurch ja. ist sie berühmt geworden. Ja, Wir
0: kennen auch Politiker, die sich am Kanzlerzaun angekettet haben und gerüttelt genau. haben. Der, der Schröder und hat ja mal gesagt, ich will hier rein. was Ich auch. will hier rein und hat es dann tatsächlich geschafft auch. Ja. Ja.
1: Ich Auch aber nur durch einen glücklichen Zufall. Genauso wie Olaf an die Regierung gekommen ist. Nur durch einen glücklichen Zufall. Weil ja Herr Laschet meinte, er müsste im Ahrtal über einen Witz von unserem Bundespräsident lachen. Ja, äh, ja. Ist dann tatsächlich doch Olaf, <lacht> Olaf Kanzler geworden. Und wir freuen uns. Oder wir sind äh, ganz gespannt. Äh, ihr habt sie dann schon gehört, wenn der Podcast läuft, auf seine Neujahrsansprache.
0: Mir hat immer hier wieder die einzelnen... Äh, wichtigen F Figuren ausgedruckt und gegoogelt. Yvonne Wölke hat immerhin 171 171.000 Follower auf Instagram. Ich krebs noch unter 100.000 rum. Das ist, Hast du noch keine 100.000? Na, ich bin ich bin auf dem Weg, ich habe knapp, ich habe glaube ich inzwischen 90.000. Man, man wird ja mit ganz anderen Zahlen inzwischen ruhig gestellt. Früher habe ich unter einer Million <lacht> den Arsch ja gar nicht gehoben, also ich meine jetzt was Zuschauer ja. betrifft. Heute ist das ja schon die 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 äh, Spitze die dessen heißt, was möglich die ist, Spitze die High Society. Dessen, ja. ja, ja, klar.
1: Aber es ist ja, ist ja erstaunlich. Du giltst ja, glaube ich, ab, ab 25.000 bei Instagram giltst du ja schon als, als äh, Influencer. Von daher bist du ja einer von tatsächlich von vielen. Mir hat
0: sich noch ich, ich will ja, ich will ja auch nicht influenzen, ich will ja Menschen Mut machen, wie wir schon ja, genau festgestellt haben. mehrfach.
1: Das müssen wir jetzt immer weit, das musst du noch viel mehr machen, nachdem der Bundespräsident dich quasi dazu selbstständig aufgefordert hat.
0: Ich bin aber einer von vielen, die mehr Mut machen als ich offensichtlich. Ich ich habe mir ja das große Promi-Büßen als Buße angeschaut und da habe ich, naja, der Trovato, das ist ein <lacht> Privatdetektiv und der ist als Laiendarsteller und Schlagersänger berühmt. Man kann heute gleichzeitig Privatdetektiv TV-Laiendarsteller und Schlagersänger sein, hat immerhin 25.000 Follower. Der Leon Mascher oder Mascher, der hat 539.000 Follower. Und die Lisha die ich auch sehr zu schätzen gelernt habe, hat 668.000 Follower. Selbst Mike Sees, der ist DJ, event Manager und Reality TV Darsteller, hat 160.000 Follower. Verrückt. Und ja, das ist, das ist, das macht es so ein bisschen bitter. Und Emmy Rus, die gibt, Rus heißt sie, Emmy Rus, die haben sie als Joker dann noch nachgeliefert ins Camp der Büßer. Die hat 251.000 Follower und hat hier als Berufsangabe Erotikmodel, Laiendarstellerin und TV-Teilnehmerin. TV-Teilnehmerin. Das war Ich war mal TV-Teilnehmer.
1: Ja, wir beide sind auch lange TV-Teilnehmer gewesen. Ähm, sag mal, ähm, Promi-Büßen ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ach. Das Letzte, was ich in diesen Format, Formaten gesehen habe, war Sommerhaus der Stars was ich auch sehr lustig fand, was die müssen jetzt alle danach,
0: nachdem sie in solchen Sendungen waren, in eine andere Sendung und dafür büßen. Ja, die haben teilweise auch für das, für das, für das Sommerhaus der Stars gebüßt im wahrsten Sinn des Wortes und haben gebüßt die Hausphilosophin beziehungsweise die Hauspsychologin war ja Olivia Jones, die ist 54 Jahre alt, hat bei mir gegoogelt und ist vom Beruf Drag Queen. Da will ich mich aber nicht verheddern bei Drag ja, Olivia Queen kennen wir ja. Der,
1: der, kenn der, der gehört ja der halbe Kiez inzwischen seit. Die hat ja, glaube ich, drei oder vier äh, sehr gut laufende Kneipen, Bars und Dance äh, Clubs Dance floors, äh, auf ja. dem Kiez. Äh, und ist ja da richtig erfolgreich
0: von da. Und die Olivia führt quasi durch die Sendung. Die sitzt oder? da in voller Montur und äh, macht die 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 Büßnummer, das heißt, die Promis in Anführungszeichen müssen sich bei ihr einfinden und kriegen dann Anführungszeichen ihr fett weg, aber nicht weggesaugt, sondern im alten klassischen Sinne, die kriegen ihr fett weg, wie das mal früher war, wenn man wenn man zusammengestaucht wurde von irgendjemandem.
1: Und da musste sie, müssen die dann schwierige Aufgaben erfüllen Nein. oder irgendwelche Fürchter in, in,
0: sich in Senf äh, suhlen, wie du früher, wenn du gebüßt hast? Mir war ja auch nichts Menschliches fremd und ich habe ja immer gesagt, man kann sich in diesem Geschäft nicht ernst nehmen, aber diese Menschen nehmen sich einerseits ernst, andererseits werden sie von Leuten wie mir, die am Fernseher sitzen, nicht ernst genommen. Es gibt ja heute andere Gründe fernzusehen, wie zu unseren Zeiten. Bei uns war Unterhaltung unterhaltend. Und heute kann Unterhaltung für die Zuschauer auch unterhaltsam sein, wenn sich diejenigen die davor geführt werden, sich im Grunde letzten Endes zum Deppen machen, aber das ist ein andere, eine andere Motivation. Man guckt heute, um sich zu erheben über Menschen und zu sagen, da bin ich ja noch intelligent dagegen. Ich habe mich auch intelligenter gefühlt als viele, die davor geführt wurden. <lacht> okay. Wo wir es äh, bei gerade bei
1: Intelligenz sind, da kommen wir dann wieder zu unserem Freund Olli Pocher, der sich ja, das war ja auch ein Riesenthema letztes Jahr, der sich ja von seiner Frau Amira getrennt hat und das ging ja über Wochen, wenn nicht Monate, wurde das in jeder Zeitung behandelt, hauptsächlich in der Haupttageszeitung in Deutschland und ich finde, so langsam zog es sich dann doch etwas zum Jahresende. Also wenn du dann schon wieder, wieder liest, vielleicht sollten wir doch zusammenkommen, treffen wir uns zu Weihnachten, essen wir, was essen wir zu Weihnachten, wenn ja, warum nicht? So langsam zieht sich diese Trennungsgeschichte
0: ein bisschen. Was hast du? Ja, es, ich, bin da, ich bin da zweigeteilt. Zum einen bin ich ein echter Fan von Oliver Pocher, weil in diesem ganzen. Gestrüpp von Menschen, die sich Moderatoren nennen, der Olli für mich ein blitzgescheiter und schnell reagierender Mensch ist. Ich habe Amira für eine Maskenbildnerin gehalten, die durch Oliver eine Berühmtheit erlangt hat, die ihr nicht zusteht. Und sobald sie letzten Endes sich gefühlt hat, jetzt bin ich selber quasi ein, ein Star, hat sie Oliver abgeschoben wie eine heiße Kartoffel und das finde ich nicht gut, aber das sind vielleicht Kriterien, die man so nicht sehen darf. Amira hat, ich gehe mal davon aus, auch wesentlich mehr Follower auf Instagram als ich. Wer bin ich schon, um Amira zu bewerten? Aber für mich ist Olli der Gewinner in diesem Duo und Olli sieht, ich habe mich mit ihm ja auch privat unterhalten, sein Geschäft in der Tat als CrowdPleaser der äh, öffentlich äh, zugänglich ist und aufgrund seiner Herkunft offensichtlich sich auch für nichts zu schade ist. Das hat er mir selber mal gesagt. Er hat eine schwere Kindheit gehabt, wie alle meine Patienten im Dschungelcamp bzw. im Promi-Büßen auch. Letzten Endes kam bei Olivia immer raus, dass sie alle eine schwere Kindheit büßen. Und Olivia hat einen sehr richtigen Satz gesagt. Verletzt worden zu sein, heißt ja nicht, dass man selber jemanden verletzt. Ob sich Amira und Olli wirklich verletzen, ist außerhalb unserer, unserer sagen wir mal, Wahrnehmungsfähigkeit. Ich halte vieles, was da passiert ist, für Menschen unwürdig, aber das sehen viele Menschen anders. Ein schönes
1: Schlusswort zu den beiden, würde ich sagen, weil das Thema haben wir damit jetzt auch ab, abgehakt. Ich hatte auch eine fürchterliche Kindheit, das, das weiß jeder, das war ja ein Bühnenprogramm von mir sogar und ich bin trotzdem ein netter Kerl geworden. Also von daher, es klappt auch
0: andersrum. Du Aber hast ja mich rechtzeitig beheißen. getroffen und ich habe dir ja Mut gemacht, weil du ich hatte eine schöne Kindheit <lacht> und ich habe diese klassische Kindheit mit Mutti in der Küche und Vati im Büro. Ja, da lief übrigens gerade im NDR, du wirst es nicht gesehen
1: haben, weil du ja beim SWR guckst, äh, lief eine sehr schöne Dokumentation über dich, äh, und was die, die Birgit und ich uns natürlich angeguckt haben. Äh, und was wir uns beide besonders beeindruckt hat, dass dein Elternhaus, das hast du ja immer noch, das heißt Christoph und du, ihr habt immer noch das Elternhaus und deine Eltern, war jedenfalls in der Doku so gezeigt, und das fand mir erstmal sehr interessant, weil da erstmal haben wir dann die Fotos gesehen von deiner wirklich sehr gut aussehenden Mutter, als sie jung war und dein Vater ist ja auch verhältnismäßig früh gestorben, äh, da warst du 13 oder so, also wir haben viel über dich erfahren in dieser Dokumentation. Aber wir fanden es
0: äh, toll, dass ihr euer Elternhaus tatsächlich bewahrt. Ich wollte das ehrlich gesagt mal verkaufen, habe aber gemerkt, es ist weniger wert als ein neuer Wagen, den man sich heute so zulegt. Also du kriegst für das, was ich für mein Elternhaus bekommen hätte, kein Audi A8 beispielsweise. Und da habe ich gedacht, nee, für das Geld hau ich das nicht weg, weil ich mich erinnere, ich habe mit meinem Vater, man hat ja damals noch nicht über Geld gesprochen, einmal über das Thema Reichtum gesprochen und er hat mir gesagt, Uh, unser Haus hat 500.000 Mark gekostet. Da habe ich mich schon wie ein halber Millionär gefühlt. Ja,
1: allerdings. Ja. Und 500.000 500 Mark war ja
0: war ja damals auch mehr als heute
1: 500.000 Euro. Ja. Ähm, von daher, aber wir, wir, es war eine sehr schöne Dokumentation, äh, also die lief äh, gestern im, im NDR und die haben wir beide
0: zufällig gesehen und sind natürlich sofort dran geblieben und das hat uns sehr gut gefallen. Tatsächlich, also ich habe zwei Sätze dazu zu sagen, zum einen ist die Tatsache, dass ich mit 13 meinen Vater verloren habe, jetzt endgültig verjährt und ich bin immer... Immer skeptisch, wenn alle die Menschen, die eine schwere Kindheit gehabt haben, diese mit sich herumtragen, bis sie ins hohe Alter kommen. Irgendwann ist Schluss und man steht auf eigenen Beinen. Mike, du hast es ja auch geschafft, dir eine eigene Existenz zu gründen und hast nicht dein Leben lang geklagt, dass du von Haus aus ja zum Armsein geboren bist und zum Leiden verflucht. Du bist ein fröhlicher Nein, Mensch okay. geworden und Ganz das im Gegenteil. kann man. Und damit, ja, damit möchten wir beide Mut machen. Also Unbedingt. ich halte es für Quatsch zu sagen, alles, was du dir einredest, das kannst du auch erreichen, das ist blödsinnig, aber du kannst zumindest erreichen, dass du ein glücklicher Mensch wirst und ich plädiere ja bei jedem Taxifahrer und auch in meinem Podcast dafür, dass Glück mit Reichtum und Berühmtheit überhaupt nichts zu tun hat. Mike und ich, wir kennen viele berühmte Menschen und ich kenne auch viele reiche Menschen mehr als der Mike, der dazugehört, <lacht> aber Reichtum hat mit Glück nichts zu tun. Ich habe so viele Menschen erlebt, die so viel Kohle in ihrem Leben gemacht haben und unglücklich waren. Man kann nur glücklich werden, wenn man seine Geschichten in Ordnung bringt und wenn man halbwegs mit sich selbst im Reinen ist. Das ist Glück. Hat weder mit Reichtum noch mit Berühmtheit was zu tun. Und man sieht ja, dass viele Menschen, die berühmt sind und die man heute uns im Fernsehen vorführt als 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 leuchtende Beispiele und als als Menschen, denen man folgen muss, das sind in Wirklichkeit keine glücklichen Menschen und ich bin auch der Meinung, dass diese Menschen auch keine glücklichen Kinder erziehen. Wenn du als Zwölfjährige in Louis Vuitton deinen Geburtstag feierst und, und irgendwelche Mädels zu Besuch hast, die alle aus reichem Hause kommen, dann kann aus dir, befürchte ich, nur ein Mensch werden, dem nie alles... Genug ist, und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin selber ein Vater gewesen, der alles richtig machen wollte und vieles falsch gemacht hat. Und die Kinder, die müssen auf eigenen Beinen stehen, das müssen sie relativ früh lernen. Und Kindern jeden Wunsch von den Augen abzulesen, ist ein Fehler, Freunde. Macht den nicht, wenn ihr schon im zeugungsfähigen Alter seid. Das ist mein Rat für das letzte, für das neue Jahr und fürs Letzte auch noch für alle Jahre eures Lebens eigentlich, versucht eigenständig zu sein und versucht eigenständige Menschen zu erziehen. Da kann ich mich nur anschließen, Birgit und ich, wir sind ja nur schon etwas
1: länger zusammen auch, also wir kennen uns ja schon, da waren wir wirklich tatsächlich Jugendliche und wir haben oft, wenn wir durch Hamburg gehen und da gibt es ja wirklich tolle Einkaufsstraßen, wo wirklich alle Top-Label vertreten sind und da sagen wir, weißt du noch, früher war hier neben dem alten Kino, was natürlich auch nicht mehr da ist, war so ein eine kleine kleine Bude, da konnte man Pizza kaufen und zwar so Stückweise. Ja. Und da sind wir dann oft vorbeigewandert und haben gesagt, was machen wir jetzt? Kaufen wir uns jetzt jeder so ein, so ein Stück Pizza oder gehen wir ins Kino? Das war so die Alternative, weil wir hatten nur Geld für eins von beiden es war aber nicht so, dass wir damals irgendwie, wie wir heute immer wieder feststellen, unglücklicher waren, sondern wir fanden das dann sehr cool, uns mit dem Stück Pizza auf der anderen Straßenseite an die Alster zu setzen und einfach in die Gegend zu gucken. Und wir sind damals auch mit meinem kleinen R4, mit dem vier mann -Zelt, -Zelt nach Norwegen in Urlaub gefahren, sechs Wochen im Sommer und waren bestimmt nicht weniger lustig oder haben uns unglücklicher gefühlt als heute. Also von daher kann ich mich dem nur anschließen und was äh, ich natürlich auch völlig richtig finde, was du gesagt hast äh, meine Tochter habe ich natürlich auch versucht, alle möglichen Wünsche zu erfüllen, du bist diese verhältnismäßig bescheiden immer auch heute selbst, heute noch äh, und habe ihr aber auch immer Birgit hat immer gesagt, pass auf, du kannst alles studieren, was du willst, du kannst äh, studieren, wo du willst, sie hat dann auch in Amerika studiert aber ganz, ganz wichtig ist, dass du studierst und dass du eine Ausbildung machst und dass du dann arbeitest und dass du auf was stolz bist und das hat sie zum Glück hingekriegt, die ist ja in die Werbung gegangen hat heute mit ihrem Mann eine erfolgreiche Werbeagentur. Also von daher sind wir ganz glücklich und da hattest du völlig recht. Man muss natürlich stolz sein auf das, das man selber geschafft hat, besonders wenn man einen erfolgreichen Vater hat, äh, was bestimmt in der Schule nicht immer einfach war für meine Tochter. Im Schulbus morgens, wenn ihr Vater wieder irgendwelchen Schwachsinn äh, bei vier gegen Willi verzapft hatte am Samstag, dann hat die sich bestimmt fürchterliche Sachen angehört morgens im Schulbus. Äh, das hat sie aber äh, weggesteckt äh, und ähm, hat auf alle Fälle nie sich darüber beschwert, war, wofür ich ihr heute noch sehr dankbar bin. Aber ähm, sie hat es auf alle Fälle geschafft, sich auf eigene Füße zu stellen. Und wenn ihr was fehlt, dann ist es natürlich wie bei Thomas auch, dann wird dann natürlich geholfen. Und das gibt natürlich dann Kindern auch ein Selbstbewusstsein, dass sie wissen, da ist immer einer, der mir hilft. Aber man sollte schon sehen, dass man alleine auf eigene Füße kommt. So, das war jetzt unser Tipp zum neuen Jahr, Leute. unser Mutwach-Tipp und unser Unser tipp Einsatz. zum neuen Jahr. Mhm. Genau.
0: Wir wollen ja immerhin in den Neujahrsansprachen 20 24 wieder erwähnt werden in den Weihnachtsansprachen. Unbe Zwei, unbedingt. Zwei, die Mut gemacht haben, und zwar Zwei, namentlich. Die, die,
1: schon, die schon am 2. Januar Mut gemacht haben. Und wo wir gerade bei Eltern und Kindern sind, auch noch mal Jahresrückblick, Leute. Heidi und Leni, das sind auch so ein Team, oh, wo oh. du sagst, fahre ich, fahr ich durch Hamburg und sehe plötzlich auf allen Plakatwänden Heidi mit ihrer jungen Tochter äh, nur wirklich schwerlichst bekleidet in Dessous wo man auch sagt, okay, was will Heidi jetzt ihrer Tochter damit beibringen? Also das hat mich dann doch etwas gewundert, als ich diese Plakate gesehen habe. Heidi habe ich Die, die eh hingen bestimmt Mit auch, in Baden-Baden. Baden, in Baden -Baden hingen die bestimmt nicht da. Es sind solche Plakate Na, ich aber verboten. Aber ich
0: kenne den Laden. Ich bin da auch mehrfach dran vorbeigegangen. Da hängt ein Foto im Schaufenster von den beiden. Fürs Model war Leni zu klein, aber für Unterhosen hat es gereicht. Aber... <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich so, ich habe mir es eh schon mit Heidi verschissen, habe ich gerade gesagt. Jetzt werde ich mir mit der ganzen Familie vergraulen. Mit den Kaulitzen habe ich mir es auch verschissen, weil ich weil ich gemäkelt habe, dass die in Wetten das, die gucken unseren Podcast und ich habe im Frühstück im Frühstücksfernsehen wurden wir zitiert. Also in dem Fall der Bundespräsident ist nur der Ausgleich für eine Negativrüge, die ich vom Moderator des Morgensfernsehens gekriegt habe, weil ein Mann wie ich muss eigentlich sein Maul halten. Aber dass ich gesagt habe, der Kaul die Kaulitze wäre nichts für Wetten, das hat man mir übel genommen, dass ich nicht loslassen kann, hieß es da. Ich kann sie wohl ja. loslassen. Mike habe ich dich also das, losgelassen?
1: Du hast mich immer losgelassen. Du hast, hast immer gesagt, Mike geh du deinen Weg, werde du in der Musik groß, ich über, ich übernehme das Fernsehen. Aber ich gebe
0: dir Folgendes mit auf diesen Weg, habe ich wahrscheinlich dir noch nachge ja, gesagt. nachgemault. Ja.
1: ja, also Ratschläge hast du mir immer gegeben. Zum Glück äh, habe ich sie nicht befolgt. Das Gut, das waren Heidi und, Heidi und Leni. Äh, wir kommen, ich möchte eins noch, international. Gibt es natürlich einen Superstar, an dem man überhaupt nicht vorbeikommt gerade. Taylor das Swift. Taylor Swift. Ja sie hat ja Follower, die nennen sich die Swifties. Richtig. Und ich muss sagen, ich bin schon Swiftie, seit die eine Gitarre halten kann, weil du weißt, ich bin großer Country- und Western-Fan, besonders von der neuen, äh, neuen Country-Szene, die es so gibt da in Nashville. Da kommen ja immer neue Leute, wo man sagt, Leute, wo, wo kommen die denn jetzt her und warum haben die eine noch bessere Band als mhm. die von mhm. Garth Brooks oder von Taylor oder so. Es gibt jetzt einen zum Beispiel, der heißt Jelly Roll, den müsst ihr euch, den müsst ihr mal googeln oder bei YouTube. Der wiegt ungefähr dreieinhalb Zentner, ist riesengroß und breit natürlich, hat eine unglaubliche Stimme und singt über Kirche und hat auch so eine war im Gefängnis und ist im Gesicht tätowiert, also so ein Typ, wo du denkst, wie hat es der auf die Bühne geschafft? Wie heißt der Jelly Roll? Jelly Roll, das ist Jelly
0: Roll, das Marmeladenbrötchen heißt das. Jelly ja, Jelly Roll. Roll. Let's have a Jelly
1: Unfassbar. Roll. Ähm, und singt geniale Songs äh, und ist tatsächlich Entertainer of the Year geworden äh, beim letzten Country Musik Award. Äh, und äh, ich habe erst gedacht, als, als er anfing zu singen, habe ich gedacht, was, was macht er da? Aber der singt so irre und es kommt so sympathisch aber Zach rüber. Aber Brown hat
0: ja auch eine große Verdrängung. Das ist ein, mein, mein, einer meiner Country-Heroes. Das sind alles keine Leute, die man ins Schaufenster stellen kann, aber sie sind halt begnadete Musiker. Ja, und hier Luke
1: Combs zum Beispiel hat eine ganz irre neue LP mhm. die kann ich jedem empfehlen. Und Taylor Swift, die kommt ja aus dieser Country-Szene ursprünglich und als sie so 13, 14, 15 war, gab es von der schon Videos bei YouTube und da singt sie einfach mit Gitarre vor sich hin fröhliche Lieder und was ich... Nicht nur, dass sie unglaublich gut performt, logischerweise auf der Bühne, jetzt auf ihren gigantischen Tournee, sondern die schreibt erstmal alle Songs selber, was ich genial finde, macht ganz tolle Texte und hat eben auch auf Tour dann Momente, wo sie einfach sagt, so Leute, ich nehme jetzt hier mal meine Gitarre und singe mal eine halbe Stunde für euch 80.000 mal eben drei Lieder nur mit Gitarre. Also ich finde die Frau schon Lange, lange, lange bevor es Swifties äh, gibt, fand ich Taylor super.
0: Du bist also ein, ein sozusagen ein Gründungsmitglied des, des Swifties. Ein gründungs swifty bin ich, genau. Mhm. Ja. Also in, insofern hast du mir Taylor, äh, Taylor auch gerade erklärt. Ich habe äh, meinen Kollegen Consi nämlich gebeten, erklär mir Taylor Swift. Ich finde die musikalisch auch toll, aber du warst ja musikalisch auch in Ordnung, hast aber es nicht zum Milliardär gebracht. Das ist das Faszinierende, dass du heute entweder in dieser Szene verarmst oder zum Multimillionär wirst oder zum zum Milliardär. Also Taylor Swift hat sicher etwas, was 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 wir beide nicht hatten, aber Die sieht gut aus sieht zum gut Beispiel. Aus. Und ich war, ja. ich war auch nie in einen, in einen Football-Player verliebt, ehrlich gesagt. Richtig, ja. Äh,
1: jetzt noch ein, einmal kurz zum Jahresrückblick. Das Gegenteil von Taylor Swift, nämlich der Wendler. Äh, und der Wendler, Leute, tatsächlich, haltet euch fest, der hat eine neue, si eine neue Single. Er lässt dich bleiben, I oder? <lacht> Doch, pass auf. Und die heißt da bin ich wieder. Und, nein, die, noch besser. Was für ein Idiot. <lacht> er macht sich nichts heißt, vor. Heißt sie Single? Ja. ja. Und, und die B-Seite heißt wahrscheinlich korrekt. <lacht> Was für ein Idiot. Okay. So, ich glaube, das ist ein ein schönes Schlusswort für, für, für mich. unseren Jahres für für unseren, für unseren Jahresrückblick. Ähm, da können wir vielleicht noch kurz zu uns kommen. Wir haben es ja tatsächlich geschafft, nachdem wir uns vom Fernsehen so ein bisschen, du ja nicht, aber ich so ein bisschen äh, verabschiedet. kann man nicht sagen. Wir machen ja noch verhältnismäßig viel für unser Alter. Äh, aber wir haben es ja tatsächlich geschafft. Du hast es schon gesagt, du bist einer der führenden Influencer in Deutschland. Kriegt nur äh, keiner ich, mit außer mir und dir. Äh, ich ich muss es hab, immer erst erwähnen. Ich habe einen verhältnismäßig erfolgreichen YouTube-Kanal, aber was wir beide auch geschafft haben, nicht nur, dass wir immer zwischendurch mal die Charts, die sind ja heute nicht so langlebig wie früher, dass man sagt, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr in den ap charts auf eins, was ich schon war in meinem Leben. Heute ja, gibt es ja Tagescharts, die, die Charts sind ja heute täglich neu. Stundencharts werden jetzt eingeführt. Wir, ja genau, wir haben uns ja tatsächlich schon in die Top 10 der Podcast Charts geschafft, aber wir sind und da bin ich auch immer sehr erstaunt einer der meist zitierten Podcasts Echt? Ja? in Deutschland. Ja. ja fährt Wir werden sowas? unglaublich viel zitiert. Sie zitieren oft äh, das Falsche, finde ich, aus unserem Podcasts. Also dich zum Beispiel mit den Kaulitz-Brüdern, anstatt zu sagen, der Maik hat auf Nummer 1 in den YouTube-Charts. Oder der Tommy Schaff, das Mut schreibt gemacht. kein
0: Mensch. Dass, dass ich wieder so vielen Menschen Mut gemacht habe, das geht auch an den Menschen vorbei. Ich komme nicht an mit meiner Mutmacherei. Leute, ich, ich ich bin im hohen
1: Alter tatsächlich in den YouTube-Charts auf eins. Das schreibt kein Mensch. Ihr schreibt, was Thomas Gottschalk über die Kaulitzbrüder sagt. Das ist doch, wir werden völlig falsch zitiert. Auch heute haben wir so viele intelligente Sachen schon gesagt. Ich weiß genau, was wir zitiert
0: werden. Wir wieder mit Heidi Klum und mit. Äh, mit Amira, ich, ich mit Amira ja. Pocher. Ich, ich habe Beef mit Amira. Amira wird sich im Frühstücksfernsehen wehren, dass sie es nie auf Olli abgesehen hat und nie berühmt werden wollte. Es ist ihr halt leider passiert. Ja, genau. Ja, und da sind wir auch beim, beim wo wir bei uns sind,
1: gibt es noch ein Thema, was natürlich ganz groß war dieses Jahr, ist künstliche Intelligenz. Chat, GPT, wie man so schön sagt, jeder hat Zugriff plötzlich auf künstliche Intelligenz. Brauchen wir sowas,
0: Thomas? Brauchen wir künstliche Intelligenz? Also ich habe ja bereits vorher ein Plädoyer für Bildung und Mike hat auch gesagt, er geht so lange auf die Schule ist, wie es geht und versucht zu studieren, wenn es denn geht. Es muss ja nicht in Amerika sein wie Mike's Tochter, wenn gleich heute alle natürlich irgendwo ein, ein sabbatical year einlegen. Wir sind sofort nach der Schule ins Studio marschiert, beziehungsweise ich habe auch einen, einen Trampurlaub nach Schweden gemacht. Mike war mit seinem wackeligen Auto unterwegs. Aber wir wollten natürlich alle was werden. Und diese Integration, die wir alle versucht haben, so schnell wie möglich irgendwo die Füße selber auf dem Boden zu bekommen, die ist heute kein Thema mehr. Weil man sagt, das macht entweder die künstliche Intelligenz, um beim Thema zu bleiben. Aber ich mache es auf gar keinen Fall. Aber diese Generation Z, die haben ein anderes Lebensmodell als unser einer. Nämlich die intelligenten Sachen, die google ich mir... Und was anstrengend lasse ich ganz bleiben. Ich will einfach mein Leben leben und ich will eine Work-Life-Balance haben, die zugunsten des Lebens ausschlägt. Ich befürchte, Mike, wir beide werden es nicht mehr erleben, aber da bricht irgendwas zusammen, was in irgendeiner Form bisher funktioniert hat, nämlich der sozusagen der Ausgleich der Generationen, dass die Jungen für die Alten sorgen und sagen, die, wie komme ich dazu, für meine Alten zu sorgen.
1: Ja, und da sind wir schon äh, beim nächsten Jingle, Freunde, denn wir sind die Alten, wir beide. Wir machen zusammen 100 Jahre Showbiz.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger, 100 Jahre Showbiz.
1: Ja, Leute, äh, quasi noch ein Rückblick, denn am 21.12.1974, also vor 50 Jahren, da war ich das erste Mal fest im Programm mit Bild im Dennis Pan in einem dieser berühmten Clubs der Hamburger Szene, damals Dennis Pan, Carnegie Hall, Logo, da war ich das erste Mal fest im Programm angekündigt, das heißt, ich habe dieses Jahr tatsächlich als Mike Krüger, der vorher habe ich natürlich schon mit einer Schülerband gesungen und so, aber als Mike bin ich 50 Jahre in diesem Geschäft. Was hast du so 12,74 gemacht? Ich wollte vor
0: 50 Jahren bin ich noch in die Schule gegangen, aber ich habe mich wieder um 10 Jahre verrechnet. <lacht> ja, <lacht> da, das machst du ja gerne. Da habe ich, da war ich bereits in München mit vor 50 Jahren und habe im pater Robert Meyer Heim ein, ein, ungefähr 15 Quadratmeter großes Zimmer gehabt und Heimleiter bzw. Tutor war der Weigel, der mit, das war der spätere Finanzminister mit den Augenbrauen. Ja, Echt? der war Tutor in meinem Studentenheim damals. Ich oh, bin der Weigel. Oh, guck mal. Ja, ja der, der Weigel. Ja. ja, genau. Der hat ja dann Irene Epple geheiratet. Richtig. Und hat ähm. sie bei mir in Late Night vorgestellt.
1: Ja, ich, die Irene, die habe ich mal kennengelernt, die fand ich ganz toll, war eine tolle Frau, wo ich auch gedacht habe, hat, wieso hat der Weigel die gekriegt? Erstmal konnte die natürlich sensationell gut äh, Skifahren äh, und dann gab gab's es eine, eine Geschichte, die war sehr lustig, wo, wo wir gerade dabei sind, äh, ruft mich der Deutsche Skiverband an äh, und sagt, Mike, äh, unsere Skinationalmannschaft, die ist oben auf dem Gletscher irgendwo, bereitet sich auf Olympia vor, äh, die haben da Lagerkoller, die wünschen sich, dass du vielleicht kommst, und abends am Kamin für die ein Lied singst. Und da habe ich gesagt, Leute, ich bin quasi schon auf dem Weg. Hallo, das waren ja natürlich Christa Kienzhofer, Irene Eppel. Das waren super gut aussehende junge Frauen, Skiläuferinnen. Und die wünschen sich Mike mit der Gitarre. Da bin ich da hoch auf dem Gletscher. Das war auch an sich schon eine irre Geschichte. So ändern und dann sich haben die
0: Zeiten. Heute kommt Olivia Jones und liest der, der deutschen Skinationalmannschaft die Leviten. Ja,
1: nee, also das äh, passierte damals nicht. Wir hatten da sehr nette Abende am Kamin, muss ich sagen. Äh, und da fand ich Irene damals schon toll. Und die hat tatsächlich deinen Tutor dann später geheiratet, Leute.
0: Wie, wie klein ist sie, Welt? Ja, Mike hat für sie Musik gemacht und das hat sie in die Arme von unserem äh, Finanzminister getrieben. Ja, <lacht> es, konnte, es konnte eigentlich nichts anderes passieren. Das stimmt. zeigen wir Ihnen den größten Kinoerfolg aller Zeiten, der bis jetzt in noch keinem Kino gezeigt wurde. Von uns für Sie. Eine
1: Filmgeschichte unvergessen. Action, Drama und Komödie rund um die Welt. Lisa Film. Unterhaltung aus Leidenschaft. Einfach www.lisafilm.at anklicken und eintauchen in die Filmwelt wo wir gerade bei Musik sind, Leute, Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben, also mein erster Song damals, mit dem ich dann 75 schon, ich war 74, ging es los, 75 war ich schon berühmt, und zwar mit Mein Gott Walter, dabei sehe ich heute noch die Überschrift der Bildzeitung: drei Worte machten ihn zum Millionär. Mein Gott Walter war natürlich wochenlang auf eins in den LP-Charts damals, 1975, also die hatte schon mal auf eins geschafft. Mein neuer Song, ich kann ihn gar nicht oft genug erwähnen, alter weißer Mann, hatte in die YouTube-Charts auf eins geschafft. Aber ein Song oder viele meiner Songs haben es leider nicht auf eins geschafft, weil sonst hätte ich heute so viel Geld wie Taylor Swift, wenn sich alle meine Songs auf eins bewegt hätten. Aber einer, der den an, an erinnere ich mich sehr gut, weil den habe ich das erste Mal gesungen in einer Sowas. Und der Moderator dieser Sendung äh, hieß Thomas Gottschalk. Hört, hört. Und er hat... Und der hat mich da super angekündigt. Das Video dazu könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen natürlich. Und der Song heißt Spiegelei auf Brot.
0: Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben.
1: Wir essen so gerne, Spiegel-1 Wir essen, wir essen, wir essen so gerne, spiegel 1 Und der Außenminister, ja was glaubt ihr, was ist der spiegel 1
0: ich habe ja gesagt, ich habe in meinem Leben viel Unsinn verzapft. Ich habe auch Leute angesagt, die Lieder gesungen haben wie Spiegelei auf Brot. Man kann mir nicht vorwerfen, dass ich eine Intelligenzbestie gewesen wäre in meinen frühen Jahren. Ich wäre heute <lacht> allerdings auch nicht im Dschungelcamp.
1: Nein, ich, ich wahrscheinlich auch nicht. Okay, Leute, das war ein langer Rückblick, den wir da gemacht haben. Wir haben alles besprochen eigentlich, außer unseren Fanfragen, die wir natürlich weiterhin bekommen. und die wollen wir auch heute an der ersten Sendung im neuen Jahr. Der erste Podcast der Supernasen im neuen Jahr, der beantwortet natürlich auch Fan- und Fangfragen. Fanfragen,
0: Fanfragen, Mike und Thomas beantworten Fanfragen und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben. Ja, Mike. Der Mike weiß ja schon, was es, was es gibt. So wie ich als Moderator bei, denn Sie wissen nicht, was passiert, immer schon lese vorher, was die Kandidaten treiben müssen. Ich bin jetzt quasi völlig blauäugig und jungfräulich, was die Fanfragen betrifft. Mike, stell mir die erste. Also, lieber Thomas, lieber Mike, das fragt
1: Roger Brogli. Und am Nachnamen erkennen wir schon, wo er herkommt.
0: Internationales Publikum aus der Schweiz genau. würde ich sagen. Jawohl. Roger Brogli. <lacht> Roger,
1: Ich höre euren Podcast immer bei längeren Autofahren, Autofahrten, der perfekte Zeit vertreibt. Schön, dass ihr euch. Letzthin in ist am Vierwaldstädter See entspannen und regenerieren konntet. War ein fester Wohnsitz in der Schweiz eigentlich nie ein Thema für euch? Oder schreckt euch unser Switcher dütsch sehr ab? Liebe Grüße von einer weniger markanten Nase, euer Roger. Also
0: Roger, in der Schweiz dauert ja jede Autofahrt länger als unser Podcast, weil man ja nur... 100 fahren darf, glaube ich. Zumindest bin ich geblitzt worden, habe das gerade überwiesen. Die Schweizer kassieren auch in Deutschland ab. Aber um deine Frage <lacht> zu beantworten. Ähm, ja, wir haben durchaus, ich habe ja mal äh, mit der Schweiz äh, geliebäugelt, ich hatte auch schon mir ein Domizil ausgeguckt. Das war so ein... Ein, ein, runtergekommenes Schlösschen. Wo, wo, war das? In der Nähe von Zürich Ach, irgendwo? Noch eins. Ja. Und dann hat der Eichel aber mich zur Ordnung gerufen. Dein Freund Eichel hat mich dann <lacht> ins Finanzministerium bestellt, hat gesagt, es ist uns der, der Schuhmacher schon abhanden gekommen und der Beckenbauer. Wenn Sie auch noch gehen, dann können wir hier dicht machen. Und da habe ich gedacht, ich bleibe. Ich habe damals noch Autoritäten anerkannt und habe dann für, darauf verzichtet, mich in die Schweiz abzusetzen. Habe dafür bitter bezahlt und ich bin auch noch, das muss ich anfügen, ich habe gerade von meinem Steuerberater, weil ich mich aufgeregt habe über diesen hohen Betrag, den ich für 22 noch abdrücken muss, das geht ja immer ein bisschen hinterher, ja, gesagt, genau. ja, das kommt davon, weil du noch in der Kirche bist. Ich bin also nach wie vor, zahle ich auch noch Kirchensteuer. Mike, zahlst du auch noch Kirchensteuer?
1: Nein, ich, ich zahle schon lange keine Kirchensteuer, weil ich auch natürlich nicht so katholisch erzogen worden bin wie du. Ich bin ja ja, zwar protestantisch, ich hatte auch eine, eine äh, äh, Kirche. Wie, 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 guck mal, ich habe es sogar schon vergessen. Was macht man als Konf Konfirmation? Ich hatte sogar eine Konfirmation.
0: Konfirma ja, ihr habt ja Kommunion. Ne? Bei den Katholiken habt ihr ja Kommunion. Ja, genau. Wir da haben Konfirmationsunterricht und Konf Kon Kon Kommunionunterricht. Ich, ja. ich habe die Mädchen im Konfirmationsunterricht abgeholt und habe selber Kommunionunterricht gehabt. Insofern habe ich also noch was gut bei der Kirche. Ja, siehst du, und du hast
1: jetzt noch ganz viel gut, weil wenn du weiterhin Kirchensteuer bezahlst, was ich sehr großzügig von dir finde. Ähm, also ich bin da denn damals schon ausgetreten, da habe ich noch gar kein Geld verdient, da war ich noch Betonbauer. Äh, von daher äh,
0: ist, ist mir das wahrscheinlich sehr gut. Ja, mir der Liebe Mike hat, hat die Argumente böse. auf seiner Seite. Das ist natürlich, wenn man schon früh ausgetreten ist, hat man, ist man nicht wegen der Steuer ausgetreten. Wenn ich jetzt austrete, heißt es, der will Geld sparen.
1: Ja. Und das wäre wahrscheinlich auch so. Es wäre sicher <lacht> okay. so. Gut. André und Jan fragen, ja, und das finde ich mal eine sehr interessante äh, Frage, also die hören auch unseren Podcast, vielen Dank dafür, Jungs. Ähm, die Filme Zärtliche Chaoten 1 und 2 haben wir nie wieder, davon haben wir nie wieder was gehört. Das waren absolute, pass auf, absolute Superfilme, so wie die Supernasenfilme. Wieso, und das finde ich eine sehr interessante Frage, wieso hat Mike in diesen Filmen nicht mitgespielt? Das frage ich mich heute Schöne Grüße auch. aus
0: Brasilien übrigens. Aus Ach, Brasilien schreiben die Jungs. Die sind so weit wie möglich geflüchtet. In Brasilien hört man natürlich nichts <lacht> von den zärtlichen Chaoten. Man hört schon in der Schweiz nichts von den zärtlichen Chaoten. Das ist eine, das waren Filme, die für deutsches Publikum damals gemacht wurden. Und da haben sie den Helmut Fischer mit reingequatscht. Der Helmut Fischer, der ja ein ernstzunehmender Darsteller war, Schauspieler war er auch keiner, der hat mich immer da verzweifelt angeschaut. Geh du so, wie es im Buch steht. Geh so, wie es im Buch steht. Weil ich habe, ich habe es doch schon dreimal gesagt, wie es im <lacht> Buch steht. Er ja, ja, konnte nicht reagieren. Der konnte immer nur auf das Stichwort reagieren, das im Buch stand. Insofern war natürlich dieses zärtliche Chaoten und den, den Dings unseren. Wie heißt er denn? Der Geräuschemacher aus Police Winslow. Erkennen. Winslow. Mike Winslow. Den Mike haben Winslow, Sie ja, ja beigeschleift aus. Bei, bei unserer Supernasen, bei unserem Supernasen Geburtstag. aber der ist auch schon etwas verstört, dessen Gepäck kam nicht an. Und dann ja war... genau, der
1: ist drei Tage im selben Ansel rumgelaufen, der arme Kerl, <lacht> ja. weil das Gepäck aus Amerika nicht mitkam. Ähm, aber ähm, ich habe zu Recht nicht mitgespielt, Leute, weil ich habe natürlich auch, wie Thomas dann, äh, wenn man so erfolgreiche Filme dreht, dann kommen natürlich alle und sagt, jetzt müsst ihr mal selber einen drehen, weil dann haben wir nicht nur einen, sondern zwei Filme von euch. Und das hat ja auch ganz gut geklappt. So, jetzt noch eine Fanfrage, weil wir haben anscheinend tatsächlich, Thomas, wir haben unglaublich viele Hörer, und das finde ich toll, in Amerika. Nämlich Martina aus Florida, die schreibt, erstmal ganz begeistert, was, was sie immer unseren Podcast hört, was wir alles Tolles machen. Und jetzt nun zu den Fanfragen. Gibt es einen streaming bei dem ich alle Filme sehen kann, die ihr zusammen gemacht habt, auch in
0: den USA? Also ich möchte auch nochmal den, den Schwerpunkt auf unser internationales Publikum. Heute waren ja nur internationale Fragen. Äh, Schweiz, Brasilien, Amerika. Sehe ich das richtig, Mike? Ja, ja. Also wir sind, wir werden weltweit gehört. Weltweit gehört. Was Amerika betrifft, wir sind ja noch analog und es gibt ja diesen wunderbaren CD-Schuber mit unserem Gesamtwerk, oder?
1: Ja, gibt's auch. Der erstmal den gibt es DVD äh, DVD Schuber mit all unseren Filmen, da sind glaube ich zwölf Filme drin insgesamt, aber äh, in in diesem Podcast wird ja immer Werbung geschaltet von äh, unserer Lieblingsfilmfirma immer noch Lisa Film. Äh, Lisa Film AT kommt dann immer, also das ist deren äh, Homepage und da könnt ihr euch glaube ich alle Filme auch weiterhin angucken. Also bei Lisa Film, da ist die größte Chance. Interessant. Und dann schreibt Martina noch, und das finde ich ein nettes Schlusswort für heute, für, für unseren ersten Podcast im neuen Jahr, Freunde. Welcher der folgenden Begriffe gefällt euch am besten, um eure Nasen im Allgemeinen zu beschreiben? Und jetzt hat Martina sich Folgendes ausgedacht. Riechkolben, Schnüffelohr, Zinken, Schnotzel, Gesichtserker, Kolben, Schnarchzapfen,
0: Sniffer, Snotbox oder Snorepipe. Also mir gefällt... Zinken am besten, weil wir euch zum Abschluss mit dem Zinken winken. <lacht>
1: Genauso machen wir das. Freunde, wir wünschen euch ein gesundes 2024, wie es wird. Wir hoffen besser als letztes Jahr. Aber äh, okay, wir haben, glaube ich, weltweit mit die schlechtesten Politiker seit Jahrzehnten in Deutschland angefangen. Also wir hoffen trotzdem auf das Beste. Das Einzige, was wir euch wirklich wünschen können, ist Gesundheit. Von meiner Seite, Leute, ein gesundes 2024.
0: Und von mir ein leichtes Winken mit dem Zinken. So rum geht auch. Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion: Ivy Hase und Carlotta Unna. Rubriken: Robert Pörschke a.k.a. Slizzy Bob. Audioproduktion: Nikolas Femerling und Executive Producer ist Christian Schalt.